0: Sean bienvenidos todos a esta noche, a esta su casa. Un fuerte aplauso. Vamos, 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 vamos. Estamos felices. Estamos muy contentos de tenerlos hoy acá. No sé si me puede checar en mi audio, por favor, porque no estoy monitoreando mi audio. ¿Se escucha? Por favor. Eh, gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte, comparte. Sí, ok, perfecto. Compartan. Estamos listos eh, para empezar esta recepción especial de año nuevo Rosh Hashanah, el año bíblico, empezamos con el primer día del mes primero hebreo llamado el mes de Aviv, Nisan. estamos con Rosh Chodesh también, comienzo de mes, estamos con eh, Shabbat Hakodesh, que es el Shabbat santo porque está, eh, eh, está congregando estas tres partes energéticas y hoy vamos a hablar eh, del rumbo al Pesaj que estamos a punto de celebrarte durante aproximadamente 15 días. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Ya sabes que si estás en YouTube y si no te has suscrito, por favor suscríbete, activa la campanita. De las notificaciones para que te lleguen todos nuestros estudios y por favor deja tu, tu mensaje, dale manita arriba y comparte, comparte, no dejes de hacerlo en tus grupos sociales y en tus grupos de WhatsApp. Si estás en, en Facebook, ya sabes, un corazón Ardiente, rojo, bonito, grandote Deja ahí tu comentario Y compártelo por favor por aquí Por allá, estamos muy contentos En realidad hoy es un día especial Si sí, Quédate por favor a ver este estudio Porque vas a entender Toda la energía que resguarda este mes primero del mes hebreo Aviv, no solamente para todos los creyentes, sino para todo el universo, para toda la, la cosmovisión llamada tierra. Así que por favor quédate, te va, te va a servir de una gran, de gran, de gran ayuda. Así que Baruch Hashem por todos los que están aquí. Antes de iniciar yo quiero dar gracias por este tiempo, este tiempo de Shabbat, este tiempo especial donde se avecina... Una temporada, un año eh, que para nosotros el año pasado fue un año de prueba, un año de situaciones, eh, no solamente para nosotros sino para toda, eh, para toda la humanidad. Así que hoy estamos en la víspera de lo que viene a ser el salto, el brinco, conocido como Pesaj Así que por favor vamos a ponernos de acuerdo con Akadosh Baruj el santo bendito sea y que esta noche podamos nosotros vislumbrar todo lo que él nos tiene preparados eh, en este en esta dimensión llamada espiritual llamada eh, lo que conocemos como eh, lo que no se puede ver eh, simplemente con, con los ojos físicos pero lo que podemos nosotros comprender en el mundo espiritual así que vamos a levantar eh, todos nosotros estamos muy alegres por supuesto Estamos muy contentos, eh, pero vamos a levantar acción de gracias eh, por estos tres puntos energéticos poderosos eh, de acuerdo a cómo está vibrando todo el cosmos, toda esta dim dimensión eh, llamada tierra y vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo de oportunidad, gracias por eh, los tiempos de alegría, los tiempos de gozo, pero también gracias por los tiempos de prueba. Gracias por los tiempos donde a, a pesar de, del dolor eh, también estuviste con nosotros y como muchos, como con muchos otros has estado. Te damos gracias por este nuevo inicio, este, este mes lunar donde está iniciando una luna nueva y anuncia Rosh Kodesh, anuncia la cabeza del mes, pero también estamos en, eh, en esta entrada especial, específica llamada eh, Rosh Hashanah el año nuevo bíblico, lo que conocemos y entendemos como el primer mes hebreo señalado en la, en la Biblia, en la Torah, el mes de Abib, conocido también como el mes de Nizante. Damos gracias papá por todo lo que nos espera para este bendito año. Gracias, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has sostenido y vamos a seguir, papá, caminando, creyendo en ti, confesando tu bendito nombre. Y como decía como decía este líder Moshe, si tú no vas, si tu presencia no ha de ir, no ha de ir con nosotros, no, 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 nos, no iremos, papá. Queremos que tú nos acompañes durante este tiempo. Así que gracias por este tiempo, por esta vida. Y gracias por este momento y que hoy podamos conocer más a fondo, papá, lo que es esta impresionante eh, eh, celebración llamada Pesaj. Así que recibe la gloria, la honra, la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, pues estamos, como les dije, muy contentos porque... Así que abrazos a la distancia, le doy abrazos a mi esposita le mando besos, usted también abrace ahí en casa, gracias a todos porque es un día especial y creo que hay muchas preguntas, se me olvidó pasar, si me puedes pasar mi biblia por ahí, es que estoy tan emocionado y creo que está en mi mochila, así que gracias, gracias a todos ustedes, en verdad voy a asomarme tantito, hoy quiero tener un poquito de convivencia con cada uno de ustedes, ya que este, pues estamos, como les dije, muy emocionados por todo lo que el Eterno está entregando y que gracias, no, eso está muy bien, pásame los rollos del mar muerto, gracias, gracias. Bueno, vamos a, a entender un poquito o un muchote lo que es esta fiesta, porque esta celebración, esta, esta cita, esta moed, este tiempo señalado, porque muchos, muchos, muchos todavía tienen demasiadas dudas y no han entendido lo que es, el Pesa a ciencia cierta, el Passover, eh, la Pascua en español para que me puedas entender. Así que es importante abrir hoy eh, esta vasija para poder recibir y poder entender un poquito por qué vamos a celebrar Pesa. Creo que es muy importante, amada esposa, no sé si estás de acuerdo conmigo, que si celebramos algo tenemos que, que entender qué es lo que estamos celebrando y por qué lo estamos haciendo. Así que vamos a, a Levítico, por favor. Y lógico, acuérdense que este año estamos viendo la Torah desde el punto de vista del nivel sot. Creo que hemos abundado durante años pasados sobre las cuestiones características eh, pues más religiosas, enfocados más a lo que es lo religioso, pero hoy vamos a hablarlo desde el punto de vista del alma, porque creo que la religión divide, como ya lo sabes, eh, si me ha seguido durante algún tiempo, ya sabes que la religión divide y que por eso mucha gente se, se dispersa, se divide a sí mismo porque no está de acuerdo y miren, por ejemplo, yo coloqué, hice el favor de, de, de darles el calendario de todas las festividades eh, que nos atañen para este año y bueno, se armó una gran controversia, sobre todo en Facebook porque, porque, bueno, porque no están de acuerdo y decían es que es que la fiesta es este, no es el 14, eh, no es el 15 del mes de Aviv, sino es el 14. Así que vamos a leer esto, por favor. Levítico 23, capítulo, capítulo 4 en adelante. Por favor, acompáñame, por favor. Perdóname la, la, la Biblia que traigo, pues es, es eh, los rollos del mar muerto. <risa> Dice así. Repito, Levítico 23 capítulo 4 al 6, vamos a hablar tantito, voy a abrir un poquito el contexto y después nos vamos a meter a fondo, eh, sobre todo desde la profundidad de lo que significa Pesaj a nivel espiritual, a nivel energético, que es lo que nos tiene que interesar a nosotros. Bueno, dice así, verso 4, estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ok, verso 5, en el mes primero, ¿cuál mes es el mes primero? El mes de Aviv, el mes de Nisan. esta cabeza, este día, este parteaguas de ocaso, está anunciando ya, entramos al primer mes, dice, a los 14 del mes, entre las dos tardes, a los, al 14 del mes, es decir, a los 14 días, es decir, en el 14 del mes de Abid o de Nisan, no de abril, sino de Aviv o de Nisan, entre las dos tardes. Ojo aquí. Pesaj es Adonai. Pesaj es Adonai. Sí. Verso 6. A los 15 días, a los 15 días de este mes, ¿de cuál mes? De Aviv es la fiesta solemne de los Hamatzot de los panes sin levadura, Adonai, siete días comerás panes sin levadura. Amados hermanos, acuérdense que desde la perspectiva hebrea nosotros nosotros entendemos que los días comienzan en cada atardecer, a cada atardecer, es decir, a cada ocaso cuando se está ocultando el sol eh, está anunciando un nuevo día. Por eso es importante que dice a los al 14 del mes de Abib entre las dos tardes, es decir, que la tarde que está cayendo en el 14 hasta la otra es pesa. Así que en el ocaso del 14, cuando nosotros nos sentamos con todos nuestros familiares y, y realmente eh, podemos nosotros entender esto, permítame tantito, tengo un problema aquí, podemos entender esto, bueno, sabemos que cuando estamos cenando que cuando nosotros ya cenamos, estamos cenando en la mesa, ya no es 14, sino ya es 15. ¿Por qué? Porque es un nuevo día, el día ya, ya cayó y ahora está anunciando que un nuevo día. Ok, permíteme tantito, estoy aquí componiendo algo que, que salió aquí del script. Ok, bueno, ahora, y hay mucha gente que dice, no, es que es Pesaj el 14, bueno ya lo expliqué y vamos a entender por qué es importante que el día 15, el día 15 qué pasa en el mundo eh, del cosmos, en el mundo eh, del universo y es lo que vamos a entender en este momento. Así que saludos a todos los que están viéndonos, gracias, no, no veo… ok, aquí están, ok, gracias a todos, eh, por favor ayúdenos a compartir, creo que es muy interesante, quédate a ver el estudio tanto si eres nuevo como si ya estás avanzado en, en, esta, en esta cuestión de entender las Moadim y te va, te va a ser de mucha ayuda, gracias a todos los que nos están viendo, agradezco a las personas que me ven desde España, eh, hoy eh, ya es la madrugada ya, no sé a qué hora sean las 3 o 4 de la mañana en España, nos están viendo, gracias al pastor Alexander que nos está viendo en España, a, to a todos los hermanos que están eh, viéndonos en España, en Europa, Gracias a todos los, los hermanos Latinoamer de Latinoamérica que nos están viendo en todas partes del mundo. Gracias, agradezco en realidad eh, que hoy es una noche especial y hoy es una noche, si quieres tú, de no dormir, porque estamos festejando algo poderoso. Bueno, vamos a meternos entonces al tema, por favor, porque es muy importante que vayamos nosotros analizando lo que hoy quiero compartir. Vamos a ver qué significa en realidad entonces el pesaje. O que hoy estamos en el Yetziat Misraín, ¿qué significa Yetziat Misraín? La salida de Egipto. Así que es importantísimo entender que por qué te sientas a la mesa a celebrar una cena, por qué eh, estás más, eh, ¿cómo se puede decir?, más presto en las cuestiones religiosas, en los ritos religiosos y a veces hacemos todo eso y yo no digo que esté mal, está muy bien, ahí tengo mi copa. Mire, estamos celebrando con agüita, tengo, tengo, hace mucho calor aquí. Y está muy bien que lo hagamos, que nos sentemos, que hagamos eh, cosas rituales, me parece perfecto. Pero si no hemos entendido por qué estamos sentados esa noche, usted y yo, a la mesa celebrando Pesaj, más allá de la cosmovisión religiosa, creo que estamos perdidos porque no sabemos lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista de, la, de los códigos de la Torah, de la mística hebrea, del Zohar, voy a hablar un poquito bajo esta perspectiva qué significa el, el PESA, porque recuerda que de cada, detrás de cada principio, cada principio nos alude algo pa, eh, para practicarlo en nuestra vida. Así que PESA que está anunciando algo que es para que lo practiquemos en la vida. Así que. El Pesach habla… De qué, ¿de qué te viene a la cabeza cuando decimos Pesach? ¿Por qué celebramos Pesach? ¿De qué habla el Pesach? De la libertad del pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia. De eso habla el Pesach, pero el concepto de esa libertad o el yugo de ese egipcio se, se refiere a una esclavitud interna, amados, her, eh, amados hermanos, no física. Eh, así que el Soar lo mira desde esta perspectiva que todo lo que estaba ocurriendo en el momento de que Israel estaba dentro de la esclavitud egipcia, eh, comandado por Faraón, no era otra cosa que en el mundo espiritual le llamamos el deseo de recibir para mí mismo. ¿Qué es estar esclavo? Hay dos conceptos importantes, el deseo de recibir para mí mismo. ¿Cómo se puede traducir el deseo de recibir para mí mismo? Eh, como el ego, así que es bien importante que esto, esto eh, que los egipcios solamente es una metáfora para, referir, para referirse a, a esto del deseo de estar recibiendo para mí mismo, cada vez que yo estoy deseando recibir solamente para mí, en ese momento estoy dentro de la esclavitud egipcia, a ver si me puedes entender, cada vez que yo anhelo y deseo llenar mi vasija solamente para llenarla, llenarla y recibir y recibir para mí, en ese momento, para satisfacerme a mí exactamente, en ese momento estoy siendo completamente egoísta y en ese momento soy Egipto, en ese momento estoy entre esos dos límites que más adelantito lo voy a explicar y en ese momento está gobernando el faraón en mi vida, ¿quién es el faraón el ego, el ego que gobierna sobre, sobre mí, así que los egipcios son una metáfora cuando alguien en su, dentro de su vida solamente está anhelando llenar su propia vasija, así que la libertad de Egipto es, es la ruptura de las cadenas que nos mantienen prisioneros al deseo de estar recibiendo para mí mismo, es, es, es decir, a ese estado egoísta, cuando yo soy egoísta Estoy en ese momento esclavizado, atado en el mundo espiritual, así que por eso necesitamos el Pesach tú y yo para ser libertados, así que esta noche, esta noche es una noche especial porque eh, es la puerta, es la entrada que nos va a anunciar una libertad para nuestra vida. Recuerda que vamos a estar hablando durante este viernes y el otro viernes y los Shabbat que vienen sobre el Pesach, así que tienes que seguir esta serie para que puedas entender todo lo que representa en el mundo espiritual lo que es Pesach. Así que, amados hermanos, el deseo oscuro, el deseo de las tinieblas de recibir para mí mismo representa los egipcios. Por otro lado, el deseo de recibir para compartir, el deseo de recibir para dar, representa el pueblo Israel. ¿Te das cuenta cómo es una metáfora a esta, a esta lucha interna que todo ser humano tiene entre el ego, entre el yo y el no yo, entre la carne y eh, el alma, entre el físico y el espíritu. Es una lucha constante de dos fuerzas que el ego siempre quiere llenarse más allá de sus propias, eh, ¿cómo se puede decir?, dimensiones. Por eso es muy importante, nuevamente, el deseo de recibir para mí mismo, es eso es e e Egipto. El deseo de recibir para dar, ese es Israel, ese es el punto eh, objetivo donde nos va a conducir Pesach, es muy importante y ahorita vamos a analizar un poquito todo este, este tiempo de, de este estudio, así que fíjense cuando en mí hay el deseo de compartir amados hermanos, cuando pasa eso en mí estoy anulando cualquier esclavitud egipcia dentro de mí, cuál es la, la bondad de Baruch Hashem el amor, la bondad, lo que anuncia el Pesaj en el mundo espiritual, ese paquete energético, es el Geset, la bondad al estado puro, que llega al mundo del caos conocido como la materia, donde vivimos, para que para traer ese rompimiento de las fuerzas oscuras, de la fuerza de la negatividad, que nos conduce al, al dolor, a la pérdida, al rechazo, al sufrimiento, así que el 15 del mes de Abib anuncia ese rompimiento por medio de la bondad de Akadosh Baruju. Así que es bien importante todo eso. Cuando el dominio de la oscuridad, entonces, el, cuando se manifiesta el Satán, que es el Satán, el obstáculo, entonces se viene a perpetuar la existencia del caos. Acuérdate que vivimos en el mundo del caos, te lo voy a poner muy fácil. Cuando, fíjate, el, el nombre de, de Dios abajo es Adonai. Dentro de Adonai tiene tres letras impresionantes que se forma el nombre de, de Din, que significa juicio. Din significa juicio. Cuando a Din, que representa el mundo del caos, el mundo de la materia, le bajo el, eh, el Aleph, le bajo la, la letra de mayor energía en esta dimensión, entonces el Din ya no es juicio, sino que ahora el Din se transforma en Adonai. Por eso es muy importante, amados hermanos, que cada vez que tenemos la oportunidad de poder cambiar las cosas, es tiempo oportuno entonces de in introducirnos y creer y alar todo lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Por eso es muy importante que lo entendamos. Pesaj, que es el día 15 del mes lunar de Aviv, muchos lo consideran como el mes de Aries, pues ya fue establecido desde antes, desde el momento de la creación y antes de la creación. Así que fíjate, por decírtelo así, Marte, que está gobernado por este mes, eh, está, está en alusión al planeta de la guerra. Ojo aquí, por eso es muy importante que cuando abrimos este entendimiento más allá del punto religioso, podemos entender todo lo que nos depara este mes y esta gran oportunidad para ti, para mí, para todos aquellos que realmente quieran ser libres, así que esto, esta energía, escúchame muy bien, nos permite liberar la guerra, ojo aquí, contra todos los conflictos que hay en nuestra propia vida. Y dime tú si no tenemos conflictos personales, dime tú si no hay conflictos a nivel eh, masivo, a nivel mundial, eh, a nivel humanidad necesitamos romper el mundo del caos el mundo egipcio el mundo de la esclavitud egipcia a través de que a través de la naturaleza del bendito sea que es la naturaleza del dar cada vez que yo tengo un deseo pero para dar no solamente para mí para recibir para mí mismo sino para otorgar para compartir ahí se equilibra toda esta dimensión y podemos realmente ser libres es muy importante todo esto. Bueno, así que está este tiempo y este momento lo que se dio en el relato del de éxodo cuando eh, Moshe lideraba el pueblo de Israel y, y lo sacó por vía del eterno de esa esclavitud egipcia. Ese momento en particular eh, era de una energía de fuerza de luz que el Creador mismo estaba compartiendo y fue liberada precisamente en esa, en esa dimensión llamada cosmos. Mira, esto es bien importante, el aspecto del deseo de recibir para mí mismo, de su naturaleza, expresa el deseo, o sea, cuando nosotros eh, manifestamos egoístamente que quiero recibir para mí mismo, entonces esto es lo, lo contrario a la naturaleza de Hashem a la naturaleza, la naturaleza perdón, del creador. ¿Qué quiere el creador? Dar. Así que nosotros cada vez llenamos la vasija y la vasija y no se llena y, que, y llegamos a una meta, eh, no sé, eh, la llevamos a cabo y queremos esto, lo compramos y, o luchamos para que lo tengamos y después viene un vacío existencial y necesitamos... Comprar más y más y más para sentirnos felices. No cabe duda que ese vacío se llena a través del otorgar, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno. Ojo aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de PESA? No sé, mi amada, si te puedes sentar ahí para que me, no me distraiga. Es que es que como estoy solo, bueno, estamos mi esposa y yo, pues no no es lo mismo ahí, este hablarle a veces a una camarita que está aquí, que parece que me está haciendo así ojitos así feos, esta camarita, este bueno, pues, tan siquiera que mi esposa me ponga atención, no los puedo ver ustedes, no lo mismo cuando estoy eh, lógico delante de la comunidad. ¿Cuál es el objetivo de Pesach? Fíjense, el objetivo de Pesach era que Hashem eh, tenía o quería o quiere infundir en el universo, precisamente el día 15 del mes de Abid, Toda la energía del de deseo de compartir. Y Moshe, acuérdate, le dio las herramientas al pueblo, a los e israelitas, para aprovechar de esta maravillosa bendición, de esta maravillosa energía, que solo está disponible en la noche de Pesaj. Por eso es muy importante porque tenemos que celebrar la, 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 la Moed del, del Pesaj porque mucha gente se sienta a la mesa y celebra que allá hace muchos miles de años un pueblo llamado Israel salió de Egipto y se cuenta el relato, la ágada que se le tiene que, que, que contar, la ágada o la ágada es lo mismo, que se tiene que contar a, en, en la mesa, pero amados hermanos, ¿qué está pasando en ese momento con nosotros cuando nos sentamos a la mesa? eso es muy importante, así que la noche de Pesach se da la oportunidad ¿Por qué? Porque esta energía que te estoy hablando del deseo de compartir está disponible para todo aquel que lo quiera, precisamente en la noche de Pesaj. Así que cuando viene esta, esta luz tan fuerte, tan cegadora, hizo a un lado la oscuridad del caos, del dolor y del sufrimiento, porque esta, esta tinieblas no puede soportar la luz y se apartó de una manera eh, pero rápida, ¿Por qué? porque el eterno una vez más su naturaleza es completamente dar, entregarse, otorgar, solamente su naturaleza es gesed, es bondad al estado puro y quiere embarazar nuestras vasijas, quiere llenarnos de esta virtud, pero sabes qué como nosotros estamos cerrados porque solamente estamos moviéndonos en nuestro deseo egoísta, pues jamás, jamás vamos a poder recibir. Así que, nuevamente, el propósito de Pesach es que aprovechemos la energía de esta fuerza luz. ¿Cuál es la fuerza luz? Esta fuerte luz, el G-set al estado puro, que está disponible en, en la noche de Pesach. Y solamente así vamos a frenar el dominio de la oscuridad y del caos en nuestra vida. ¿No te parece impresionante? Así que, según el Soar, esta energía no desaparece. Lo que sucede, lo que ocurre en un plano metafísico, queda disponible, ojo aquí, para nosotros cada año. Así que es tiempo de, de oportunidad. Así que esta, esta situación, esta energía espiritualmente lo que llamamos como el Pesaj estará disponible para nosotros durante los días y las horas que su energía se vuelve a ser presente y disponible estamos ante el punto pragmático hasta el, hasta el punto perfecto de estarnos preparando durante estos días que viene amados hermanos para recibir Pesaj recuerden que Pesaj no solamente es una noche en realidad Pesaj no termina eh, a los ocho días, eh, en realidad Pesach termina a los cincuenta días, precisamente a, a la entrega de la Torah, en la, en la fiesta que llamamos la fiesta de Shabuot. Así que, ¿qué significa Pesach? Salto, brinco, pasar de un lado a otro, pasar de la muerte a la vida, Pasar de la tristeza a la alegría, pasar del caos a la bondad del bendito sea, estar un brinco, pero súper eh, multidimensional, di dimensional, perdón, para alcanzar los propósitos que cada uno tenemos en esta vida. Fíjate, Egipto, para que vayas entendiendo un poquito toda esta metáfora en, en, eh, eh, en alusión al cuerpo y al alma, Egipto significa... Eh, bueno, que en hebreo es Mishraim, significa limitación, estrechez o entre dos límites. Así que cuando nosotros, ojo aquí, cuando nosotros estamos en Egipto, realmente estamos limitados. Estamos entre dos límites, estamos entre algo que nos limita a tener una relación con el bendito sea. ¿Qué, qué es esto que nos está limitando, amados una vez más? El ego el ego porque el ego nos eleva, el, el ego nos exalta y el ego hace que tengamos un corazón endurecido llamado un corazón faraónico, ojo aquí, así que cuando estamos entre estos límites, la persona se encuentra normalmente subyugada, se encuentra esclava de sí mismo, eh, de sus malos hábitos, las, circ las circunstancias de la vida los están limitando, y todos los problemas, todas las circunstancias que tenemos alrededor, para nosotros se vuelve un tremendo Egipto que nos esclaviza de, de una fea manera, así que amados hermanos, eh, el, enajemi, eh, el eh, enajenarnos de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestra situación financiera, de nuestra enfermedad, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento y del caos, en realidad amados hermanos, eso se llama Egipto, fíjate Egipto Escucha bien, comparte la raíz con la palabra meitzar y meitzar significa límite. Así que cada uno, cuando cada uno de nosotros se encuentra atrapado en su propio Meitzar, en su propio Misraín, en su propio Egipto interior, uno está batallando constantemente, no solamente es una historia que escuchamos en la Torah y en la Biblia que sucedió hace miles de años, sino que esta historia está dentro de nosotros y es una alusión a que aprovechemos la noche de Pesach para ser completamente libres, amén. Así que tenemos varios tipos de de Mitzrayim, de, de límites nosotros mismos, hay límites también que, eh, espirituales, sabes que no solamente el dolor, amada esposa, no solamente la enfermedad, no solamente eh, los problemas eh, familiares, sino también hay límites espirituales, hay personas que están batallando con, con depresión, con opresión, hay personas que no pueden dejar tal vicio hay personas que, que sufren de, de muchas cuestiones espirituales porque están viviendo en esos límites, porque no tienen la, el, la capacidad de poder eh, tener una relación con el bendito sea. Así que esta noche que, se, que, que viene, en la noche del Pesach, es precisamente para liberarnos de todo eso. ¿Okay? Ahora fíjate, la definición conceptual del Meitzar, es decir, de los límites, características de Egipto, Fíjate, una situación eh, no tiene absolutamente nada que ver con mi propia naturaleza. Cada vez que yo estoy dentro de un egoísmo puro, no tiene nada a ver con, que ver con mi propia naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque Akadosh Barujú nos hizo de acuerdo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Porque dentro de nosotros está el poder de compartir. Así que cuando nosotros... Eh, empezamos a dar más, empezamos realmente a salir de ese Egipto, empezamos a recibir esa luz, se empiezan a romper las cáscaras, los clipot, eh, que no dejan pasar la luz, cuando sucede eso, amados hermanos, estamos saliendo de estos Egiptos eh, espirituales, ok, fíjense, muy importante todo esto, el término hebreo, fíjate, el término hebreo geulá, ¿qué significa geulá, redención, tiene el mismo valor numérico que la palabra Adán, Adam. Adam, que significa persona, dado que eso mismo consiste en la auténtica redención. Adam tiene el mismo valor que redención. Cuando nosotros somos esclavos del sistema, o tenemos lo que hace un rato les decía el vacío existencial, somos realmente presos de nosotros mismos, la redención viene y comienza a través de nosotros mismos porque el eterno eh, pone el querer como el hacer pero nosotros tenemos que accionar, movernos salir de ese Egipto particular y personal que estoy batallando, fíjate ¿qué pasó en esa noche? una 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 vocación milagrosa, superar esas cosas eh, en su vida que lo limitan, es decir todo los, lo que est estamos batallando tanto espiritualmente como en el dolor, como en eh, los problemas, eh, todo esto se llama limitación de poder conectar con la luz del bendito sea, así que cuando yo estoy batallando, cuando yo tengo problemas, el caos está anunciando en mí algo, y eso significa, el caos no es, no es otra cosa que estoy, un área de mi vida, un área de mi alma, todavía está en el Egipto. Los egipcios salieron de Egipto. ¿Pero qué pasó? Que después de un tiempo, cuando dejaron el Egipto y el corazón de Faraón se, se ablandó a la fuerza, después encontraron un mar. Pero un mar que que no les permitía cruzar, no les permitía seguir y después vieron que atrás venía el ejército egipcio para matarlos. Ahora fíjate, es muy importante porque aquí entendemos un poderoso, una poderosa enseñanza. La noche milagrosa del Pesach, todo el pueblo de Israel y todo el pueblo egipcio vio el poder sobrenatural de, Ash, de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito Sea. Y sabes que esa noche se rompieron los límites y muchos y muchos egipcios y de otras naciones fueron con Israel porque vieron que Hashem era poderoso. Pero qué pasó que transcurrieron un camino y cuando se encontraron de frente el mar de Juncos tuvieron miedo. Y te acuerdas qué, qué hizo Moshe, Moshe levantó su mano, verdad, perdón, Moshe empezó a, or, a orar. Y, le, y, y dijo, Padre, ayúdanos, mira lo que está pasando. ¿Y qué le dijo a Shein, No es tiempo, no es tiempo de orar, es tiempo de que levantes la vara. De esto aprendemos algo muy poderoso. En la noche de Pesach, no, el pueblo vio las maravillas de Shein, pero en el momento para cruzar el Mar Rojo y que el mar se abriera, era el momento que nosotros, que el pueblo de Israel, perdón, aplicara su fe, aplicara su emoná, eh, emulando los mismos dotes maravillosos del bendito sea de Akadosh Baruj Hu. Por eso Moshe, le dice a Moshe, levanta tu mano, levanta la vara de autoridad para que las aguas se abran. ¿Y qué pasó? Se abrió y pasó el pueblo. Pero después vimos tantas cosas maravillosas, como nunca antes en la tierra se ha dado esos poderes eh, sobrenaturales, que el pueblo se empezó a quejar. ¿Y ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Así que de aquí también aprendemos algo muy importante, no solamente se tiene que salir de Egipto, mucha gente dice yo ya salí de Egipto, yo ya salí de la religión, yo ya salí de donde estaba, yo estoy ahora celebrando el Pesach, el ceder del Pesach, pero ¿sabes qué? Mucha gente puede salir de Egipto, pero a veces es muy difícil que Egipto salga del corazón de la gente. Hay, hay gente que dice, yo ya salí de Egipto, yo ya no estoy en Egipto, pero ¿sabes qué? Egipto está, sigue estando en el corazón de las personas. Por eso es muy importante, amados hermanos, que el Pesaj se, se debe de considerar como un milagro y que en ese momento Israel no estaba preparado para aprovechar esta maravillosa conciencia de la libertad del caos. ¿Por qué? porque más adelante vemos que cuando Moshe Rabeno sube a la, a, a, a la, a la, al monte, se tardó y ¿qué empezó a hacer el pueblo? A levantar el, el becerro de oro, porque la gente que no está no está preparada para ser verdaderamente libre, ¿por qué crees que a los 50 días, que es bien importante hacer el conteo del Omer? En Arsinaí se les entrega, ¿qué se les entrega? La Torah. Porque la Torah son los preceptos, son los lineamientos, son las instrucciones que toda persona que ha sido esclavo necesita para poder la, vivir la vida en libertad. Muy importante todo eso. ¿Perdón? Las Aseret las la entrega de las diez expresiones, de las, o como llamamos los diez mandamientos. Así que, amados hermanos, cada Moed, cada fiesta, amados, hay una luz especial, hay una energía característica en cada festividad, pero nosotros, de nosotros depende que nos convirtamos en unas vasijas con la capacidad de poder recibir. Quizás no habías escuchado desde el punto de vista que te estoy hablando, qué significa el PESA. Todo el mundo ha escuchado lo que es PESA, bla bla bla, como dice mi esposa, chalala, chalala. Pero desde este punto de vista, amados hermanos, creo que nos hacía falta escuchar, porque no es otra cosa que, que tu alma, que está esclavizada en tu propio cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? El cuerpo es faraón, ¿sí? que te tiene limitado que te tiene obligado, que te tiene esclavizado, y esa alma que está en ese estado inferior llamada Nefesh, está batallando para poder salir, y quiere salir, y sabes qué, busca desesperadamente salir de esa esclavitud, porque ya no aguanta más al faraón, al ego y corazón duro de ese faraón, y entonces busca religión, busca sentirse bien, y qué pasa en la religión, que por un momento se siente bien y que al rato esa emotividad se pasó y regresa a su realidad y está buscando por aquí y está buscando por allá, para de buscar en la religión por favor, en realidad busca a Hashem, Hashem no está en la religión, el Eterno nos ha dado esta, este poder de, de convertir eh, esta esclavitud en libertad a través de sus preceptos, a través de entender que yo necesito la luz de nuestro del Creador, mi alma que está en ese estado nefesh, eh, quiere forzosamente, está desesperando salir de esta esclavitud, y por eso hay estos eh, estas enseñanzas que nos llevan, nos dan luz para salir del caos, de la negatividad y llegar a ese punto eh, donde los 50 días se cumplen para entregar la Torah, que eh, para la próxima clase lo voy a hablar, ¿Y qué significa esto, amados hermanos? Que el 50 alude al tiempo de la vida. Así que cuando se nos entrega la Torah, en realidad estamos recibiendo vida. Fíjate, para ir cerrando, eh, no podemos salir de Egipto si nosotros no queremos salir. Hay personas que quieren intentarlo, pero como hace un rato les decía, desgraciadamente Egipto vive todavía en su corazón y entonces caen una y otra vez, y no es culpa de, de, lo, de lo que cree, no es culpa del maestro que tenga, sino es que la persona simplemente no quiere hacerlo, o sea, cuando uno sale de Egipto, no se puede pretender que esto sea de forma instantánea, así que tampoco te desesperes, o sea, no, no se sale de Egipto de forma instantánea, recuerda que fueron 50 días para recibir la Torah. Y aparte, una vez que salgamos de Egipto, tampoco podemos pretender que todo siga como antes. Es decir, si yo salgo de Egipto, mi vida no puede seguir como la vida que llevaba yo antes. No sé si me explico. Fíjate, plaga en hebreo, plaga en hebreo es la palabra maká. ¿Y qué significa maca Macá se traduce como golpe. Así que, ¿qué es lo primero que, que sobreviene cuando nosotros decidimos salir y liberarme? Pues me tengo que confrontar a mí mismo, eh, tengo que trabajar en esos asuntos, en esos malos hábitos, en realidad que lo que estoy haciendo es que me empiezo a golpear a mí mismo, a confrontarme a mí mismo, para que precisamente ese corazón endurecido que tengo, que tenía, llamado faraón, se empiece a quebrantar. Rápido les doy un, eh, un testimonio mío. Mi esposa empezó a ir a un lugar durante un año, y yo tenía un corazón muy duro, pero ¿cómo salí de este Egipto? Cuando me confronté a mí mismo y entendí y me humillé que lo único que necesitaba en esta vida era a Akadosh Baruhu. porque tenía trabajo, eh, entraba dinero, pero así salía, eh, me sentía completamente vacío constantemente, hasta que tuve el valor de golpearme a mí mismo y decir, ¿sabes qué, Oscar Ya estuvo bien, de llevar una vida así sin propósito, es tiempo de que reacciones. Así que por eso Macá, que significa plaga, en realidad es un golpe que nos estamos dando. Cuando hacemos esto, estamos desgastando el mundo físico y espiritual de Egipto sobre Israel. Israel es un estado de conciencia, no me canso de decirlo. Israel es un estado de conciencia, no solamente es un país, es una nación Israel es un estado elevado de conciencia y en ese estado de conciencia se da el deseo de recibir, pero para dar, para otorgar. Mashiach decía que es, es mayor beneficio el dar que el recibir. Ahora, para dentro de aquí ocho días voy a hablar un poquito de la levadura, pero te adelanto algo. La levadura, fíjense, también está representando el ego, porque el ego que pasa, el ego se hincha, se infla y además aumenta el deseo de satisfacer solo el yo y, y el yo, el solo para mí, así ignoramos, cuando pasa eso estamos ignorando la conexión con el bendito sea. El hecho, fíjense, de que la matzá sea baja y plana, acuérdate que no tiene levadura, indica que tiene el efecto opuesto. Es decir, la levadura se, se hincha, se expande y la matzá nos enseña a disminuirnos. Por eso Pablo decía, sean como esa matzá, como el mashía, que eso es muy importante. ¿Qué tiene que pasar en nosotros? Disminuirnos. Estar disminuyendo constantemente. ¿Cómo disminuyo? Si no puedo hacerlo, ¿cómo le hago? Muy fácil. Simplemente otorgando. Teniendo la capacidad de dar. El egoísmo se vence con el altruismo. One more time. El egoísmo se vence con el altruismo. Cuando yo soy muy egoísta, ¿quieres nivelar eso?, empieza a dar y qué rico se siente, qué delicia y qué emoción se siente el estar dando, no sabes, bueno me imagino que sí y los que no lo han hecho, tengan la oportunidad de hacerlo porque la expresión del que recibe la sedacal ayuda, no tiene precio, o sea no lo compras por nada del mundo y después de esa sonrisa como que la persona no se esperaba eso y de repente sus ojos se iluminaron. Es el mismo Hashem que te ve y en realidad esa sonrisa que emana de esa persona y te dice Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esto es impresionante, amados hermanos, lo que, lo que, lo que se experimenta a través del dar. Así que el hametz espiritual en realidad es nuestro orgullo, y nuestra arrogancia, por eso durante los siete días no comemos pan con levadura, sacamos toda la levadura, eh, fíjense esto es muy importante, qué se hace previo al llegar al Pesaj, es decir que tenemos ahorita 14 días para preparar la casa, limpiar la casa, eh, te sirve que la pintas, está no pintada, la, la ayudas, eh, ayudas a, a limpiar la casa, toda la familia la limpia, la pone bonita, hermosa, saca todo, todo el tiradero y sacan todo lo que contiene, en este caso, eh, jametz, levadura. Ahora, eso es un símbolo, en realidad, de lo que está sucediendo dentro de la casa interior. De nada sirve que limpies la casa de toda levadura y que saques todo, todos los alimentos que contengan levadura si en tu casa interior sigue habiendo ego, sigue habiendo ese, ese orgullo. De nada sirve que vacíes la alacena y saques todo, toda la levadura posible o la guardes o la tires, no sé, si dentro de ti sigue habiendo ego, ¿sabes que De nada sirve. Así que es preferible, es preferible sacar netamente toda la levadura de nuestro cuerpo interior, de nuestro mishkan y que dejes la levadura que está físicamente ahí en la alacena que no le hace daño a nadie. <risa> ok. Bueno, por último, ya para terminar y paso a las preguntas, este, recuerdes, esta es la primera entrega rumbo a Pesach 2022, tenemos 14 días fantásticos donde voy a estar hablando un poquito más sobre el tema fíjense, Pesach, la raíz de Pesach, está ahí una palabra muy importante, Pei empieza con la letra Pei ¿qué significa Pei? boca, así que el marco del Pesach es la boca que habla, la boca que relata ¿qué va a relatar? el poder de la libertad de la liberación que ocurre cuando tú hablas en tu boca está el poder de la vida o de la muerte amados hermanos eso es impresionante que vayamos conociendo el punto de vista espiritual de lo que es este esta festividad llamada Pesach ahora sí cualquier pregunta con mucho gusto